0: 毛秀珍的特殊时间，我读，你听。作曲与演示的新技巧，通奏低音管弦乐队，键盘音乐。可契尼的新音乐表示朝着现代音乐走出决定性的一步。在貌似革命的文字中，它只是实现了早已开始的一场运动。这场运动慢慢的改变了旋律的功能性。如今，旋律受和声的制约。重要的是，人们从此听旋律时，脑子里总会加上和声基础或伴奏，即使作者没有提供。每一个音如今都代表一个和弦。这个原则同线性复调概念正好相反。这一来，声部进行是和弦连续的结果，而和声本身不再是独立自主的进行的音乐线条交响一起想出的结果。和声发号施令，迫使各个声部服从他的布局和规划，这是完全否定中世纪和文艺复兴复调的各种原则。加出来的和声含义，迫使旋律多出一个维度，从而自成一体，具有空间性。这些新潮流的直接后果是改变了各个音乐声部的地位：两个外声部，即承载旋律的高声部和作为基础的低声部。受到更多注意，内声部的自主性和重要性降低，这又要求修改配写音乐时的惯常做法。Max 施奈德和奥托金克尔代介绍过 ，16 世纪的教堂管风琴师常常被要求替代唱诗班或所缺的声部，因此已经习惯于改编声乐作品的低声部，用数字标记出和声进行的大致走向。16世纪中期的这类乐谱现在还有，不仅在意大利，在西班牙和德国都有。原来不过是管风琴师为了省力而采用的一个方法，如今随着单声部音乐的出现，成为巴洛克时代的一个根本原则，得名为持续低音及通奏低音。从1603年起。通奏低音声部出现在大多数意大利新出版的谱子中。持续低音一称，则早在1600年，卡奇尼引用于尤利迪西的序言中。最果断的指出这一新趋势的最有影响的音乐家是洛特维克·达维亚达纳，他是1 5 9 4到一六零七年间曼图亚大教堂的音乐指导。曼蒂亚是蒙特威尔第及其 office 的故乡。这位务实而头脑清醒的方济各会僧侣第一个看出，由于要求多声部的乐曲缺乏某些声部而造成的混乱局面，可以在乐曲一开始就写成较少声部的合唱合奏，让管风琴积极参与整个过程，而不是临时建机行事。他的作品题为“一、二”。《三四声部教会音乐一百首》是第一部出版的有跟踪的低声部伴奏的合唱合奏音乐。这一重要而十分实用的编排，使教堂的音乐指导能够应付任何情况，而不致擅自改变作品的面貌，为维亚达纳赢得“通奏低音发明者”的美誉。不用说，事实不是这样。他的谱子中既没有低声谱音符上面的数字，也没有零时记号，倒是卡瓦利埃里和卡奇尼用数字相当精确地标明音程，还注明升降号。维亚达纳只是推动一把，立即得到呼应。因为通奏低音不是理论推测的结果，而是出自切实可用的应付当前音乐实践需要的愿望。十七世纪初，声乐接受器乐的节奏原则，二者的融合几乎已经告成。现代总谱的具体面貌已经呈现。小节线起初只是为了便于找到音乐在谱子上的方位，如今发展为今天我们所熟悉的规律性组合的衡量尺度，从而有可能实现统一的上下对齐的大总谱。有了总谱上明确标记的节奏、统一的小节衡量，合奏比以前容易的多，精确的多。指挥坐在羽管键琴或者风琴旁，可以有把握的指挥歌唱家和乐队，这里或那里用琴声帮一把，或者给独奏独唱一些提示。手稿或17世纪印刷谱上的音乐给我们的只是一个模糊的印象，只能提示当时大师演奏、演唱时的大致效果。作曲家只写作品的轮廓，演奏、演唱者用装饰音加一点缀。许多总谱只有独唱声部和通奏低音，其余包括乐器配置都交给歌唱家、演奏家和指挥。从而产生巴洛克的最典型的特征——装饰音。装饰音在巴洛克的各个阶段都一样重要。即兴装饰有一个总的术语，叫做“减值”，意思是：一个长音分裂、分解成许多小而快的音。巴洛克时期的音乐家，不论是唱的或是奏的，都认为绝对掌握即兴装饰的技巧，应是他们主要的看家本领。十七世纪意大利歌唱学校之卓绝和精心积累的丰富技巧是无与伦比的。从最简单的倚音到最复杂的花腔经过剧，一切都教得头头是道。对嗓音的生理条件了如指掌。除了纯粹的声乐技巧指导外，还教歌唱家领悟乐器中的奥妙之处。同样，每一个乐队队员。特别是歌剧乐队的队员，应该能够称性在指定的数字低音上自由演奏一个对位声部，这对指挥的实用音乐修养要求很高。现代许多指挥名家只能应付一些难度不大的曲目，他们是否能够与17世纪同行的娴熟技巧和灵活应变能力相比，颇成问题。除了数字键盘外，指挥必须精通乐理和作曲，才能够根据一个低音线条流畅自如的演奏。乐队的乐器分成基本和装饰两组，前者包括键盘乐器、琉特琴和竖琴，后者包括所有能够演奏旋律和自由跑动声部的弦乐器和管乐器。这些乐器的演奏者都是经验丰富的音乐家，熟谙对位技巧。因为他们的任务是即兴创作演奏新的声部。根据阿格斯蒂诺·阿格扎里，第一个写一部教授乐队演奏和伴奏技巧的综合教程的人称，边演奏边作曲时，一方面应尽其所能好好装饰声部，一方面必须谨慎明智，千万别冒犯别人，也不要跟着跑。阿克扎利和他的同行兼翻译家德国人米凯尔·普利托利乌斯还警告演奏家务必注意音响的平衡，避免混乱。每一个人必须好好听别人，等待轮到自己运用跑句、颤音和重音的时机。因此，装饰声部不是歌唱家的特权，应该是所有音乐家的常备武器。器乐脱离声乐母体的过程，在这一世纪初宣告完成。虽然中性的分布写作，直至巴赫的赋格曲中还可以看见。基于这一新音乐巨大动力的是，发掘琉特琴和管风琴、单巴和羽管键琴、短号和竖琴的声音之间的根本区别，从而技巧的处理也不同。一个全新的音响概念方便了巴洛克时代的音乐家，加上乐器大大改进，他们开始创作新的乐曲，曲目数量剧增。绞键盘和键盘装置的改进使管风琴如虎添翼，音栓的结构又照顾到个性和对比，管风琴很快就具有简直无限的性能，成为有目共睹的事实。不同的音栓组可以对抗的使用。巴洛克最喜爱的力度绝招——回声效果，也可以随意在管风琴上使用。纤巧的蟹锤键琴多少被淹没在巴洛克的嘹亮音响中，倒是羽管键琴采用了管风琴的第二键盘和管风琴的一套连键音栓，因而能变化和结合它如今所有的音栓。虽然这些革新扩大了音域，增加了力度变化，以及这一光辉乐器的总的用途，但由于它的技巧和操作同管风琴太相似，一度没能具有一套自己的曲目。尽管与管键琴的音色清脆明亮，不相同于管风琴持续的和弦轰鸣，文艺复兴乐器之王刘特琴开始在意大利衰落。但还会在法国和德国每开二度，维奥尔族的乐器也慢慢加入被淘汰的队伍，只有爵士维奥尔,尔及维奥拉大干巴除外。有好长时间，依旧是最受专业和业余音乐家欢迎的室内乐乐器，人们依旧乐意用在复调的重奏中。同干巴的安详温柔的性格相反。小提琴以其强而亮的高音区不可一世，不肯屈居任何乐器之下。高音区特别适合用于剪枝，使奏起家和演奏家对它不能无动于衷。小提琴起先和短号平起平坐，二者可以互换，但从17世纪第二个十年起，成为最受钟爱的乐队乐器和独奏乐器。再过十年。他已有一套炫技曲目，通常被认为是近视才有的绝招。其实，在那些乐曲里早已有之。许多祭台画和教堂的三联画描绘天使在天上的乐队，是研究乐队历史的人的极佳指南，让我们看到了中世纪和文艺复兴的丰富多彩。虽然未必完备的乐队。这些话中有一个值得注意的细节，那就是除了琉特琴、竖琴及其许多变体外，还有许多管风琴和其他键盘乐器。换言之，许多能弹奏和弦的乐器，这就是木间具和神系的绚丽的乐队，不妨称之为凑合乐队。其中的弦乐、长笛、长号、巴松等乐器组。没有事先安排的布局，而是任意使用，只要音域和音区许可，还可以互相替换。蒙特威尔第的《奥尔菲斯》的乐队代表老式木建剧乐队的结束，《奥尔菲斯》的作者已经反复指出，有些戏剧效果要求详细规定乐器组合，因此乐队必须有比较具体的分组。在斯卡拉蒂以前。意大利歌剧乐队一般包括若干小提琴，分成两个、三个或四个声部，有低音维奥尔,尔和维奥拉达甘巴演奏的一个或两个低声部，羽管键琴在需要时插入，把整个合奏捏合在一起，覆盖乐曲的肢体。竖琴和琉特琴偶尔被用来代替羽管键琴。或与羽管键琴一起演奏通奏低音。总之，和弦性乐器是不可或缺的，因为声部联系松散，需要指挥者在琴上补充一些和弦，填满和声结构中的空隙。需要时，或作曲家要写一段用协奏乐器的用叹调时，小号、长笛和即兴演奏对位声部的其他乐器加入小提琴组。这里特别需要通奏低音演奏者的高明技巧，因为在巴赫以前，这类咏叹调往往只有一个独唱声部、一个器乐独奏声部和数字低音，整个和声伴奏必须由根据数字低音的即兴演奏来提供，二十至四十多个人，后来人数越来越多，按组坐在乐池里，作为指挥的余冠键琴周围。每人面前如果没有写明给他的声部，就放上低音声部，以便即兴演奏时有所依据。第一演奏员及乐队长用脚跺地，指求当前应有的节奏。当节奏与速度的真正统一是由指挥在鱼贯键琴上弹的和弦来保障的。独唱或独奏根据剧情需要改变速度时，指挥和乐队照办。指挥决定强弱变化，关照演奏装饰音的人。减之时不得夸大，以免覆盖住歌唱家的嗓音。歌剧乐队之首羽管键琴大师的工作，略微不同于合唱指挥。合唱指挥用的是一根指挥棒，用双手或随手抓点什么，如一卷乐谱或棍子上扎个手帕之类。演奏大型复式合唱作品的技巧十分困难。但是我们有当时的可靠资料证明，这些演出赢得慷慨的赞赏。安德雷·莫加尔是为英国的詹姆斯一世效劳的法国维奥尔,尔演奏家，培根的《科学推进论》的译者，携识渊博，是技艺不错的一位实践音乐家。于1639年发表一篇有关这一世纪前期的意大利音乐状况的报道。下面一段摘录可供了解那些草创时期音乐实践中的许多问题。这座教堂相当长而宽敞，主祭台两旁站着两架巨大的管风琴，周围留有唱诗班的位置。中殿两边各有四个唱诗班亭台，共八个，耸立在八九尺高的支架上。四个亭台间的距离相等，两边亭台面对面。每一个亭台里照例有一架便携式管风琴，你不必惊奇，因为在罗马很容易找到200多架管风琴，在巴黎很难找到两架音色相同的管风琴。首席作曲家在第一个唱诗班的头里弹基本拍子，由最美丽的嗓音伴唱，其他唱经班各有一人，主要任务是用眼睛盯住首席指挥给的拍子。让自己的唱诗班与之相适应，这样所有的唱诗班唱的是同一个拍子，不致拖拉。唱交替圣歌时，能听到一二三把小提琴与管风琴的美丽的交响，刘特琴弹奏着舞曲般的曲调。这些意大利歌唱家总是即兴演唱各自的声部。最叫人钦佩的是，他们从来不出差错，尽管音乐很难。至于器乐，至少有十个或十二个音乐家在小提琴上，五六个同样多才多艺的人在琉特琴或短双颈琉特琴上表演奇迹，在管风琴的伴奏下演奏千百种变奏，炫耀其无比灵活的手指技巧。巴洛克早期产生一批特别光辉灿烂的键盘乐曲目，有管风琴的，也有羽管键琴的。巨大的力度变化范围以及各式各样的色彩结合，使管风琴成为至高无上的巴洛克乐器。尽管其作品的主要形式似显陈旧，赋格和众赞歌式变奏深深植根于古老的复调传统，但还有托卡塔和幻想曲，它们有激动狂想的气氛，有涟漪般的经过句，又大胆的转调，有四分音的不协和。有迷人的装饰音的上层建筑，这一切都是十足地道的巴洛克。这种新的键盘风格的杰出大师是吉罗拉莫·弗雷斯科·巴尔蒂，他是罗马圣彼得堂的管风琴师。这位富有灵气的音乐家以精湛的技巧和即兴演奏的西式奇才闻名遐迩。巴伊尼报告中称，有三万人在圣彼得堂听弗雷斯克巴尔迪演奏。他把键盘用来为极其有个性的表情风格服务，开创了器乐历史的新时代。他的创造性和想象力，以激情的、近乎狂热的诗意和严峻的悲愤，丰富了器乐形式：托卡塔、利切卡尔、坎佐内、幻想曲和赋格。弗雷斯卡巴尔迪的风格吸收早期巴洛克的革命性的变化音体系，比谁都更大胆地采用这一现代和声语汇，然而毫不影响扎实而宏大的形式布局。在他的作品中，速度和情绪变化之激烈，不下于戏剧音乐。但它能使这种性格以及意大利人典型的爱好悦耳的语音和爱好美艳的不协和音就泛于合理有效的结构。从合唱根源衍生出来的利切卡尔和坎佐内的古风，在他的影响下变成典型的器乐风格。他不让声部做复杂而往往死气沉沉的对位演化，而是采用自由变奏的技巧。以和声结构为主，虽然仍保持足够的线性因素，使结构流畅连贯。每一部新作品显示主题素材的处理更逻辑、更紧密、更上一层楼。直到1624年出版《单一主题随想曲》，这个标题本身就陈述了现代的单主题写作原则。一个乐思陈述后，在许多不同方面展开，而不失其大致轮廓。这个原则取代了利切卡尔和康佐内等早期形式的多主题延续，为所有大作曲家所钟爱，直到浪漫主义时代。但这些早期形式的独立性艺术地位尚不稳定。一大批著名的管风琴师和余管键琴师步这位伟大的罗马管风琴师的后尘。其中有大师的学生米开朗基罗·鲁西和贝尔纳多·帕斯奎尼。帕斯奎尼不仅是弗雷斯克巴尔蒂的艺术的当之无愧的继承者，还是一个闻名遐迩的教师。这些人都是训练有素、多才多艺、优雅得体的演奏家和作曲家。但他的真正的后嗣不是意大利人。伟大的管风琴音乐转到外国，特别是转到德国，在约翰塞巴斯蒂安巴赫身上达到不可超越的高度。弗雷斯克巴尔蒂的德国学生们，其中包括弗洛贝格尔和通德，把他的风格移植到德国，在那里找到肥沃的土壤。这一世纪中的每一个管风琴师无不从他那里得益。连相隔那么遥远的莱比锡圣托马斯教堂的伟大主唱歌手后嗣，都恋恋不舍地爱慕这位圣彼得堂的管风琴师。要知道，在巴洛克的兴奋活泼的世界中，作曲家和作品通常只有自己这一代人知道。有些保守的人文主义者责备这位热心的音乐家，骂他是不懂古人的音乐原理的乐盲。乔瓦尼·巴蒂斯塔·多尼埋怨道：“他把全部知识都挂在手指上，但是弗雷斯科·巴尔蒂的血液里有音乐，不需要任何哲学基础。他和蒙特威尔蒂一样，首先并主要是一个富有创造性的音乐家，完全知道自己的能力，绝不让任何同他的纯净的音乐创意无关的东西阻拦自己。”